0: Cari amici, in questo episodio vogliamo parlare di un film che combina mistero, romanticismo e orrore psicologico, ma soprattutto vogliamo parlare di un film dove il femminismo è... Questo sconosciuto.
1: Assolutamente sì.
0: Poiché in questo film ci sono dei ritratti femminili terribili. Allora, abbiamo una protagonista che non ha neanche un nome. La donna che dà il titolo al film, di fatto... Rebecca? Sì, è uno spettro del passato che scopriamo essere una fedifraga, peccatrice e pure ninfomane. Assolutamente. E poi abbiamo un terzo personaggio femminile rappresentato da una governante che attratta sessualmente da un'altra donna alla fine dà fuoco a tutto e pure a se stessa perché la deve pagare no?
1: la mitica signora Denver siamo nel
0: 1940 ma nonostante tutto l'amore trionfa e tutti felici e contenti nel vedere la protagonista che corona il suo sogno d'amore con un marito che durante la vicenda si scopre essere pure assassino
1: assolutamente ma
0: gli uomini assassino
1: impunito tra impunito l'altro, ma ovviamente. gli uomini si
0: sa che nel 1940 non erano mai colpevoli e se lo erano vedi il genio nel Renoir lo erano per colpa di femmine Folli e corrotte Andiamo con la puntata, mandiamo alla sigla Un breve contributo e poi parleremo di questo film Esatto, che ma prima della sigla sì?
1: Io ti farei una grandissima citazione Dovrei forse rispettare l'uomo Mentre questo invece mi condanna? Mi vendicherò dei torti subiti Se non posso ispirare affetto Dunque seminerò terrore E questo Bene. era Frankenstein Di Mary Shelley Grandissima scrittrice femminista Ricordiamo sì, insomma, abbiamo fatto un preambolo lunghissimo. Esatto. Andiamo
0: con la puntata, la sigla è un contributo. Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo un confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca. E questo
1: è questo.
0: Non è vero? Trame Strane. Il cinema dagli affetti speciali. Di Davide Zagnoli. Con Michela Gorini. Benvenuti e benvenuti in una nuova puntata di Tramestrale dove parleremo di uno storico film datato 1940 diretto da Alfred Hitchcock e tratto da un famoso libro di Daphne Dumarie intitolato Rebecca in originale, conosciuto in Italia come Rebecca la prima moglie. La prima moglie ricordiamo che non è il cognome di Rebecca, eh? No. Vabbè, questa era una battuta. È
1: abbastanza Insomma... triste, devo dire
0: la verità. <ride> tutto questo insieme alla nostra Michela Gorini parleremo del film ma anche e soprattutto della figura femminile all'interno di quest'opera opera che nel 1941 vinse un premio Oscar come miglior film sì. e all'epoca venne consegnato nelle mani del produttore David
1: Osesnik grandissimo produttore eh? mamma mia veramente ha fatto la storia del cinema di Hollywood comunque prima di parlare del film io direi due cose perché è importante capire da dove viene questo film cioè dal libro il libro è un classico romanzo gotico
0: scritto da Daphne Dumas
1: Scritto da Daphne Dumarie, ma è molto interessante conoscere la figura di Daphne Dumarie, perché anch'io non la conoscevo. Daphne Dumarie era infelicemente sposata, ai tempi in cui schisse Rebecca, con Frederick Browning. Allora, ricordiamo che Daphne Dumarie, grazie al libro Rebecca, acquista una popolarità pazzesca. Frederick Browning, che era il suo marito, era un atleta olimpionico e un ufficiale dell'esercito britannico, il quale però era assolutamente impreparato al fatto di avere una moglie bisessuale, di successo e... Assolutamente una donna tostissima. Un'idea di quanto fosse impreparato... <ride> Ci viene, ma questa cosa mi fa sempre vederissimo. Danina Auerbach che era una delle compagne eh, delle amanti, perché in realtà eh, Daphne Dumarie aveva tantissime amanti, ma anche lo stesso Browning, perché una volta non ci si separava, quindi si rimaneva nello stesso matrimonio e ci si facevano le storie fuori. Comunque, per far capire la fed- figura di Browning e di quanto fosse impreparato, lui si rifiutava categoricamente di viaggiare senza i suoi ors- orsacchiotti. Lui aveva questa collezione di orsacchiotti che possedeva fin dall'infanzia E che chiamava con affetto i The Boys Quindi immaginiamoci la figura di questo atleta olimpionico Ufficiale dell'esercito britannico Quindi cioè, non che viaggiava con uno stuolo di orsacchiotti.
0: Aveva questo terribile lato scuro.
1: Esatto. Tra l'altro, eh, Dumarie, ovviamente, era assolutamente infelice all'interno di questo rapporto di coppia, proprio perché aveva questa bisessualità che ai tempi non poteva assolutamente manifestare.
0: Ma lei si sentiva un uomo nel corpo di una donna.
1: Assolutamente. E questa cosa viene fuori tantissimo nel personaggio di Rebecca. Cioè, Rebecca... È la figura di Daphne Dumarie.
0: Allora, eh, prima di approfondire un po' queste tematiche andiamo con la trama, la trama di questo film, Rebecca ruota attorno a una giovane donna, interpretata da Jean Fontaine che si innamora di un affascinante aristocratico, tale Maxim de Winter, interpretato dal fascinosissimo Laurence Oliver, che qui sembra avere una scopa nel sedere, perché è abbastanza tinco. Dopo un breve corteggiamento, i due si sposano e la giovane donna diventa la signora de Winter, tuttavia il passato del marito sembra ancora avvolto nel mistero. Soprattutto per via dell'ombra lasciata dalla defunta moglie di Maxim Tale Rebecca. Rebecca Qui c'è uno spettro del passato Quest'ultima era una donna affascinante e carismatica Ma con un carattere oscuro e tormentato La sua figura continua a dominare la tenuta di Manderly Residenza della famiglia de Winter La governante di Manderly Interpretata da Judith Anderson strepitosa È particolarmente fedele alla memoria della prima moglie E si dimostra ostile nei confronti della nuova signora de Winter Insomma, sì, un romanzo con atmosfere assolutamente gotiche, sì, ma anche gotico, horror.
1: E tra l'altro c'è da dire che Hitchcock è bravissimo a, fare, a ricreare questa Manderley. No? Veramente fantastica l'atmosfera che ricrea. Se noi partiamo dal romanzo. E analizziamo il film. Allora, la figura di Maxine de Winter, no? interpretata appunto da un grandissimo Lorenzo Olivier, che tra l'altro è un grandissimo attore. Lorenzo Olivier eh, è l'amante byroniano, no? solo che è l'amante byroniano nella sua versione parodistica. Infatti quando non sta sul ciglio di un dirupo con lo sguardo perso ad ammirare il panorama grida e insulta l'eroina. Tra l'altro basti pensare che quando le propone di sposarsi le dice siete quasi ignorante quanto alla signora Van Hopper che è la sua datrice di lavoro e altrettanto stupida. Che ne sapete voi di Manderley? Questa è la proposta di matrimonio di Maxine de Winter eh? Cioè per intenderci Quindi è l'antitesi dell'eroe barion- dell'amante baroniano Delicato, calmo Totalmente assente Romantico anche. Esatto, totalmente assente no? Cioè fino a un certo punto della storia Lui ha una presenza che a Manderley non c'è mai Lei è totalmente da sola Ovviamente noi per chi parteggiamo In tutta questa storia Parteggiamo per la nostra signora Nuova signora de Winters Il cui nome tra l'altro non sapremo mai perché? Perché prima di tutto è tutto narrato in prima persona, questo racconto. E tra l'altro è un personaggio assolutamente inutile questa donna, cioè un personaggio che è veramente rincoglionita come poche. Joan Fontaine. Joan Fontaine, sì. È sempre nel posto sbagliato, al momento sbagliato, se ti ricordi fa cadere, eh, mi sembra, una porcellana della signora de winter, si fa disegnare il vestito per la festa ispirandosi al quadro, eccetera. Rebecca è in assoluta contrapposizione con la nuova signora de Winters. Il libro la descrive e fa capire bene proprio l'intento di Daphne Dumarie. Rebecca aveva tutto il coraggio e lo spirito di un ragazzo. Glielo dicevo sempre, avreste dovuto nascere maschio. Se si fa vedere la biografia di Daphne Dumarie, si scopre che Daphne Dumarie era costantemente tartassata dal padre che le ripeteva che lei sarebbe dovuta essere maschio. Tra l'altro, siamo negli anni del codice Ace, quindi siamo negli anni della censura. Nel libro la relazione tra la signora Danvers e Rebecca è esplicitata, cioè loro due sono amanti nel libro. Nel film, questa cosa è assolutamente una relazione bisessuale, cioè una relazione omosessuale, non si poteva fare vedere negli anni del codice Ace. E Hitchcock cosa fa? Decide di fare intruforare per far capire che ci sia un sottotitolo. Mh, sottinteso sessuale tra le due fa entrare la signora Danvers nella vecchia camera di Rebecca e le fa accarezzare le lenzuola no? come per dire c'è stata quell'intimità tale per cui se tu accarezzi le lenzuola ti viene in mente di aver condiviso quel letto
0: quindi Miki, e la nostra Daphne Dumarie che è quella che costruisce questa storia che poi sarà portata al cinema pochi sì. anni dopo mi sembra che sia del 38 il romanzo, sì, il il romanzo film del, del 38, sì. e lei si identificava con la figura di Rebecca Daphne Dumarie, Assolutamente. era la sua proiezione Assolutamente, anche
1: perché lei lei stessa era bisessuale, Daphne Dumarie, era infedele. Fino a un certo punto del film, Maxime de Winter non dice mai alla moglie che la ama. Ti amo, glielo dice dopo tre mesi di matrimonio, per far capire proprio il ruolo dell'uomo. Tra l'altro, il motivo di questa passione che esplode improvvisamente è la confessione di Maxime, dove confessa che l'ha uccisa lui, Rebecca. È una confessione che è tipica del romanzo gotico, cioè a un certo punto... Nel romanzo gotico l'eroe confessa il proprio crimine. E cosa succede? Che Maxine confessa di aver ucciso Rebecca quando lei gli confessa a sua volta di essere rimasta incinta di un altro uomo. Rebe, il personaggio di Rebecca spesso dice che non vuole dare un erede a Maxime come atto di sfregio, no? perché una volta dare un erede era garantire una dinastia e lei vuole totalmente mantenersi indipendente. Questo dice molto anche del rapporto tra Browning e la Dumarie, cioè il fatto che comunque a un certo punto non si sopportassero più e lei addirittura non gli volesse dare un figlio. Quindi anche qui... Il fatto che lui, che lei rimanga incinta di un altro Quando l'erede suo lui non gli deve dare È un ulteriore atto di sfregio Ma ricordiamo una cosa Che lui la uccide E passa impurito, E l'omicidio viene giustificato dal tradimento Quindi dall'ego maschile Quindi è un film in sé per sé Assolutamente, totalmente in contrapposizione col femminismo Ma tra
0: l'altro la figura di questa eh, protagonista Assolutamente insipida come dicevi prima viene fuori proprio nel momento in cui lui dichiara che Rebecca era una serpe
1: Assolutamente Ma è molto interessante quella, che, quella cosa che hai detto Perché cioè, è proprio Rebecca che dia- viene etichettata Come diabolica e disumana È un serpente in libertà viene definita addirittura nel libro Addirittura lei cosa fa? Lei lo tradisce e rimane incinta di un altro Quindi lei biologicamente lo sta tradendo, Perché non porterà avanti la sua dinastia Ma la dinastia di qualcun altro In realtà poi scopriamo che L'utero di Rebecca è invaso da da cellule cancerogene e lei, diciamo, provoca Maxim per farsi uccidere perché tanto sarebbe morta. Comunque, no? L'unica forma di redenzione di questa donna, che è una donna assolutamente consapevole della sua vita, è una donna che sceglie di fare le sue scelte libera: sarà che sarà quello che vuoi. Ma una donna indipendente, ha un nome, quindi deve essere punita. L'unica forma di redenzione che le viene consentita è quella del, della malattia. C'è cioè del sacrificio per l'uomo Tra l'altro c'è una parte del libro Che fa capire bene il personaggio di Rebecca Cioè la descrizione della, di Rebecca Da parte della signora Danvers che dice Sì avete ragione mia cara Nessuno vi può imbrogliare Siete venuta al mondo per prendervi tutto quello che potete E lei lo faceva davvero Non aveva scrupoli non aveva paura Aveva il coraggio e lo spirito di un ragazzo Cioè quindi no? Sempre il paragone alla mascolinità Per il successo, per il potere La mia signora dei Winters Dice la signora Danvers Nessuno riusciva a spuntarla con lei Nessuno Riusciva a fare quello che voleva E vivere come le piaceva Non le importava di niente di nessuno E alla fine è stata sconfitta Ma non da un uomo, non da una donna Se l'è presa il mare Quindi a un certo punto è come se arrivasse no? Quello che nella narrazione viene chiamato il deus ex machina La volontà divina a prendersela La signora Danvers dice che è il mare ma in realtà è la malattia Che è l'unica forma di redenzione per la donna Daphne Dumarie quando scrive questo romanzo parla di se stessa È lei Rebecca È lei che è consapevole di riuscire a fare qualunque cosa voglia Riesce a ottenere il successo che il marito non ha mai avuto Riesce a vivere la sua vita liberamente ma sa che verrà condannata dalla società per il suo stile di vita Quindi si autocondanna E si salva solo grazie alla redenzione del sacrificio per un uomo
0: Sì, tra l'altro in questa seconda fase Quando ad un certo punto fuoriesce tutta la verità Sembra che la storia vi riverso una fiaba alla bella e alla bestia
1: Sì, assolutamente Cioè
0: dove la protagonista, Shalba, ad un certo punto difende la bestialità del suo marito sì. Perché fondamentalmente è stato bestiale ad un certo cioè,
1: cioè, gli Però gli va bene così di, di matrimonio dicendole che è una cretina cioè, sì. adesso, voglio dire. Però
0: gli va bene così le va Lo bene difende così. a spada tratta E, e non mette mai in discussione niente Ma
1: infatti la stessa Dumarie dice Che sono le persone come me Cioè le donne come me che hanno una carriera A mettere davvero in discussione il vecchio rapporto Tra uomini e donne Le donne devono essere delicate, gentili E dipendenti Spiriti disincarnati E non dipendenti come me Sono del tutto sbagliati Quindi era consapevole benissimo La Dumarie della società in cui viveva
0: Quindi si è un po' messa in gratticola da sola sì, tra virgolette. sì,
1: assolutamente Ma è anche un modo secondo me liberatorio No? una sorta di, di scrivere quello della tua vita perché probabilmente queste cose della Dumarie De le abbiamo scoperte a distanza di anni grazie alla sua corrispondenza con le sue numerose amanti, ai tempi non si sapevano ma figurati, ti ha parlato degli anni 30 celebrata come la moglie di Browning la grandissima critici di successo quindi è anche stato un suo modo di rivelare al mondo la sua vita, quella di scrivere un romanzo ed è molto interessante perché dalla corrispondenza della Dumarie De con le sue numerose amanti tra cui Ellen Dobleday, che è un amore non corrisposto a quanto pare, scriverà in una lettera. Lettera, voglio vivere come mi aggrada, non riuscirebbe a fermarmi neppure il mondo intero. Cioè, quindi, la Dumarie è una donna che negli anni 30 vive una carriera di successo, una bisessualità che è difficile da vivere nel 2023. Parliamoci, e non riesce proprio a stare dentro al riquadro delle brave mogli, come la seconda signora di Winter che. È timida, è vittima, è sempre sottomessa. Ha, cioè, se tu ci pensi, il personaggio della se, seconda signora di Winter si aggrappa costantemente al marito e lo giustifica in qualunque cosa fa: è un omicida e lei lo comprende quando lui dice che ha ammazzato la moglie. Lui le sta dicendo: Io ho ammazzato mia moglie. Lei non fa una piega. Lo giustifica. Per quanto questo film sia vecchio, in realtà. Parla di un, di un tema no? di, di Quello della donna che a un certo punto All'interno del matrimonio si deve rendere indipendente E non ci vuole stare B- Basti pensare che leggevo questa ricerca Del Pew Resource Center Al giorno d'oggi la maggior parte delle donne sposate lavora Ma nei matrimoni eterosessuali In media Durante la settimana la moglie si occupa Della cura dei figli il doppio in più rispetto al marito E fa quasi il doppio Delle faccende domestiche 18 ore contro 10 ore Tutt'oggi Siamo nel 2020, cioè queste sono ricerche di due anni fa, c'è uno squilibrio di cui parla il film che è assolutamente reale, cioè stiamo parlando di un film degli anni 40, quasi passati cent'anni per intenderci, ma non è cambiato nulla.
0: Grande Daphne Dumarie che ricordiamo anche
1: per aver scritto il racconto Gli uccelli. Di sempre Alfredisco, di Alfredisco che, che poi Alfredisco portò sul grande ricordiamo anche, anche qui abbiamo una donna assolutamente perversa sia negli uccelli, lo troveremo in Marni, lo troveremo in Anzi, Martigo Anzi sembra che
0: l'elemento scatenante di questa furia degli esatto, uccelli sia, sia causato esatto, dalla donna emancipata che arriva, che arriva nel paesello. paesino
1: In Marni la donna è ladra quindi è tendenzialmente colpevole come in Psycho la donna in psycho è ladra Quindi deve essere punita Però tendenzialmente La figura della donna Nei film di Ichiko Che è una figura perversa O come nei film di Dario Argento no? Cioè, Dario Argento è un regista Profondamente misogino O le ammazza O sono pazze che ammazzano nei fi- Argento è molto misogino Esplicitamente Ichiko Che è sempre molto più velato no? Cioè, Si capisce che la donna è l'oggetto del disequilibrio. Basti pensare a vertigo, no? I capelli della donna, che sono questa spirale, l'uomo che cade, il disequilibrio. È eh, la vertigine, no? Un'altra cioè, grande metafora.
0: Beh insomma comunque al di là di tutte le varie analisi che abbiamo fatto finora questo Rebecca la prima moglie è un bel film
1: Ha un grandissimo thriller perché comunque ti tiene col fiato sospeso Dura
0: 130 minuti Sì no
1: ma non li senti La
0: struttura segue una geometria abbastanza rigorosa perché partiamo col prologo che è il sogno che è una citazione proprio del libro di Daphne Dumarie Poi abbiamo lo sviluppo in tre atti dove c'è Monte Carlo e la favola di Cenerentola sì, tra ombre e luce esatto. poi abbiamo Manderly ed il fantasma di Rebecca quindi ad un certo punto loro si sposano lei arriva, la nostra protagonista arriva a Manderly e cominciamo un pochino a, a sentire questo fantasma del passato e poi c'è l'indagine giudiziaria e tutti i vari colpi di scena sulla verità della morte di Rebecca nel finale e poi abbiamo l'epilogo che abbiamo citato a inizio puntata con l'incendio e la distruzione del castello quindi sì, con una struttura abbastanza logica poi ci sono dei personaggi molto interessanti per esempio... La signora Van Hopper, che è questa ricca vedova in vacanza a Monte Carlo Che è la
1: datrice di lavoro della futura signora De Winter
0: Una signora brutta e poco simpatica ma che si crede una grandissima gnocca
1: Esatto, e soprattutto che si permette di trattare la poveretta come se fosse una pezza da piedi Cioè non le dà un briciolo di di dignità alla sua domestica Abbiamo citato
0: in lungo e in largo la nostra Rebecca
1: Eh, Sì, tra l'altro Rebecca c'è da dire che non compare mai Cioè il film si chiama Rebecca la prima moglie Il libro si chiama Rebecca Tu non vedi mai Rebecca? Sì Cioè è, è proprio il chiano questa cosa no? Fantastico cioè, se, una ci figura... pensi, se ci pensi costruire un film Sapendo che il ruolo di Rebecca Non lo interpreterà mai nessuno È geniale
0: Sì sì Una figura che giganteggia nell'immaginario Non solo della protagonista Ma anche nell'immaginario ma pensa, dello spettatore pe,
1: Esatto Pensa quanto sarebbe cambiato il film Se fosse comparsa Rebecca
0: Sì sì Ti sì.
1: toglie tutta l'immaginazione
0: e poi abbiamo un altro personaggio: eh, iconico, la so da signora Danvers.
1: No, sì, la signora Danvers, ne abbiamo già parlato. Che è un personaggio iconico che Cust- è rimasta nell'iconografia. Eh, Madonna, come personaggio dell'orrore. La
0: code devota della casa reliquiario, perché che, per lei è un reliquiario esatto, se, se
1: ti ricordi anche le fattezze della moglie di Frankenstein, vagamente. Cioè, sembra un personaggio dell'orrore,
0: sì. per come cammina, ma chi l'ha citata poi questa Miss Davers Ah,
1: l'ha citata cosa? Bell Brooks in, in Frankenstein junior, junior che è la... Chi è la mitica? Io sono Frau Blücher Frau Blucher. È grande. È, una,
0: è un omaggio a Miss Davers perché sì. è entrata nell'immaginario Certo,
1: ragazzi. sì, ma anche tuttora Ma al di là di quello uno dei personaggi che a me ad esempio piacciono tantissimo è l'amante di Rebecca che è interpretato dal grandissimo
0: Lui... Sì. Splendido George Sanders Ricordiamo Dove. tutti Anche Meravigliosi Neva contro Vero, Eva Ma cioè, al- Lui quando doveva fare film. Le parti
1: Dell'Aido Viscido Vero brutto, sì. Tra l'altro lui Ha un po' il ruolo Che ha uh, Iago in Otello No? È il subillatore
0: Figlio di buona donna Fino alla fine Ma come
1: gli riesce bene Il ruolo del subillatore Sempre con questo sorrisino a stronzo in E faccia. quando
0: nel finale Tutto gli si rivolta contro Esce di scena Con nonchalanza No no ma
1: esce di scena Capito Come un po' come quelli che vanno a fare le rapine che escono di scena senza far chi si è visto si tolgono visto. la
0: parrucca, gli Grazie, occhiali il passamontagna. si buttano
1: in un cassetto <ride> e fantastico. via è fanta- un personaggio se ci pensi è un personaggio minore è l'amante della... ma ti rimane dentro la scena di quando lui la vede dalla finestra, io me la ricordo ancora sì, che sì, la, la sua prima subito, apparizione sai, Quei personaggi che hanno il potere di sentire l'odore del sangue no? Cioè già da quando entra in scena no? Ci sono quegli attori che hanno questa grandissima capacità Sicuramente qui ti rimane più un George Sanders che un Lawrence Olivier okay? eh,
0: eh, Il personaggio interpretato da Lawrence Oliver, Ovvero Max de Winter è veramente insopportabile Sì
1: assolutamente Ma fa di tutto per essere so- ma Io non, dire che
0: non sono mai Lawrence stato neanche Olivier... un secondo dalla sua ma parte Ma non si può stare
1: dalla sua parte se uno esce dal meccanismo della narrazione e si rende conto che questo sta parlando del fatto che ha ammazzato sua moglie Perché lei lo aveva tradito Cioè parliamo di femminicidio
0: Sì sì cioè, E tutto finisce a taralluce vino Sì. Certo. Anzi con lei è ancora più innamorata perché finalmente è riuscita a conquistare Insomma, la perché, bestia finché,
1: Perché adesso Rebecca può, essere, può scomparire Tra l'altro nel momento in cui muore la signora Denver, sappiamo veramente... La totale distruzione della figura femminile di Rebecca Cioè Rebecca viveva nei ricordi di Vanderlei Ma soprattutto nella figura di Miss Danvers Perché è Miss Danvers che è, Rebe- che è signora Rebecca, signora de Winter Cioè questo ti fa capire molto della logica maschilista no? Come annientare il nemico Lo isoli, lo denigri e lo distruggi fisicamente E distruggi ogni aggancio che possa avere a sua difesa
0: Ma loro... Vivranno poi felici e contenti? Ah,
1: chi lo sa, Secondo magari no, anche lei perché
0: lui è un narcisista, fondamentalmente.
1: Lui in realtà dà molto il peso alla figura di Manderley, se ti ricordi. No? Cioè, per lui è importante: è Manderley. La sì, lui
0: è quel luogo,
1: esatto, Manderley, perché è importante per lui? Perché è il simbolo della ricchezza della sua dinastia. cioè Lui ha una dinastia che sono i de Winters che è rappresentata dalla maestosità di Manderley Ma Manderley è solo come si può dire, un'esasperazione del suo ego.
0: Sì, un allora anno. il finale vuole essere un po' quello di una favola, ma non c'è niente di fiabesco in tutta questa storia. Se lo si
1: analizza al giorno d'oggi no, ai tempi forse, sai, nella logica in cui siamo cioè io dico sempre che una cosa, un film lo devi contestualizzare nel momento in cui viene fatto. Siamo negli anni 40, il cinema che immagine manda della donna. L'immagine o della
0: madre di famiglia O della
1: madre di famiglia della donna del del O abbiamo la femme fatale Quindi non è che c'è la donna emancipata Non
0: ci sono le 50 sfumature di rosa di Greta Gerwig Assolutamente
1: La donna può essere o la cattiva o la buona Cioè non abbiamo vie di mezzo E la buona tendenzialmente è la donna alle dipendenze di un uomo Quindi in quell'ottica lì In quegli anni lì finisce come una fiaba Ok? In realtà è una fiaba dell'orrore Perché lei passerà una vita con un omicida
0: no no io guarda l'ho rivisto di recente l'avevo visto anche tanti anni fa forse anche più di una volta questo eh, Rebecca la prima moglie e alla fine ci sono rimasto abbastanza male perché non è che quagli tutto quanto in maniera perfetta no, anzi cazzo. tutt'altro
1: ma io quello che mi chiedo adesso perché io dico sempre il cinema di una volta è importante guardarlo importante anche contestualizzarlo no? io mi chiedo una cosa ma Hitchcock quando ha scelto questo romanzo quando ha iniziato a lavorare questo film si rendeva conto Del fatto che Il suo protagonista maschile Fosse un omicida?
0: Ma guarda Secondo per me, me Sì, me, sì. E per
1: me C'era un grande senso Di perversione In Hitchcock Nel farle uccidere Queste donne Che è una cosa Che è palese Da tutti i suoi film Secondo eh. me
0: Era molto frustrato eh? Sicuramente. Soprattutto dal fatto Che lui Amava In maniera carnale la donna Però faceva una gran fatica A potersela permettere Certo E questo gli creava Una gran frustrazione
1: Assolutamente Che poi è sempre il problema Parra,
0: rabbia Quasi
1: tutte Cioè ricordiamoci Che viviamo in una società patriarcale Quindi Il messaggio che viene dato È che l'uomo Deve essere quello Che domina nella coppia Nel momento in cui Un uomo a questa frustrazione Non la riesce in qualche modo a soddisfare Si sente impotente E Rebecca è proprio un esempio cioè Lui viene tradito da lei Si prende il diritto di ucciderla E lei viene solo e Esclusivamente salvata Dal fatto Cioè la figura di Rebecca Per salvarlo, un minimo Dal fatto che avesse un tumore Che sarebbe comunque morta Cioè la malattia alla fine La tri... malattia è la migliore cosa che ti rimane Non il fatto che tu sia vittima di un marito geloso È la malattia che ti salva, capisci? Agli occhi del mondo Perché quello che conta non è il fatto che lei sia morta È il resto del mondo che deve vederlo Però
0: eh, volevo dire prima Secondo me eh, forse anche proprio questa frustrazione Che provava Hitchcock nei confronti di donne Che non riusciva, tra virgolette, a possedere o ad avere
1: Gli ha permesso di creare una rappresentazione del femminile Molto morbosa e molto ossessiva Ricordiamoci Tutti i film di Hitchcock Non ce n'è una di donna Che fa una buona fine eh? Cioè Se la fa La fa per botte de culo Ma
0: soprattutto Era molto criptico Perché Lo abbiamo sempre detto Il cinema di che È stato riscoperto sì. In seconda battuta
1: Ma poi, O anche secondo me, secondo me Quello che è interessante Di Hitchcock È che non spiattella mai nulla Cioè non c'è mai lo spiegone È sempre tutto molto velato Molto discreto
0: Però in America Tutte... Non l'aveva capito nessuno Quando uscivano i suoi assolutamente,
1: film Assolutamente Assolutamente Lui lo capisco quando arriva il botto con il internazionale.
0: No, ma no, io parlo proprio del sottotesto itchcochiano. No,
1: no, è, ma è troppo sottile. C'è un cinema tipico. Ricordiamo che itchcoch è inglese. Eh?
0: Sì, sì, sì. Cioè i
1: suoi primi film di in Inghilterra. In America non sono abituati a un linguaggio molto... E I primi elegante, adesso eh? ci
0: arrivati sono stati i credenti. Esatto,
1: sì, quelli esponenti della novella. Ma perché? Perché è un linguaggio a loro più comprensibile.
0: Bene cari amici, insomma riguardatevi Rebecca Rebecca, la prima moglie e...
1: No, io vi consiglio di guardare quello con Armie Hammer uno dei pochi film prima che si ritirasse dal cinema a seguito del, eh, dello scandalo sul suo presunto cannibalismo Adesso ricordiamo che fa la gente immobiliare alle Bahamas. Ma aveva solamente detto ti mangerei sì, tutta?
0: Esatto, eh? esatto, sì. Ma, ma vabbè. Ah, più ma,
1: di una fan. Ma
0: quante volte l'ho detto io alle donne? Grazie, dai.
1: <ride> mia che non me l'ha mai detto.
0: Mai, <ride> vabbè, insomma. Eh, allora, hai detto eh, chi eri il protagonista? Armiame. Hammer, Hammer. Del
1: remake di Rebecca che è su Netflix.
0: <ride> io comunque, eh, a proposito, Miki, chiudiamo la puntata e io subito mi riandrò a vedere il remake italiano con Cristiana Capotone. Ti
1: prego, fallo. E
0: deve voglio, essere su voglio, Rai Voglio Plane.
1: vederti.
0: Lo vado a vedere subito. Un saluto a tutti.
1: Ciao, Ciao a tutti. Credevi che amassi
0: Rebecca?
1: Hai creduto questo?
0: Io lo chiamo: Trame Strane. Il cinema dagli affetti speciali. Di Davide Zagnoli. Con Michela Gorini.